0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 3. August. Karstadt in Limburg steht vor der Rettung. Ein verschollener Bergsteiger aus Amüneburg wird nach 36 Jahren entdeckt und Apfelsaft wird schon wieder teurer. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Karstadt in Limburg steht vor der Rettung. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt wird am 14. August 2023 über die Zukunft des Kaufhauses entscheiden. Seit Monaten bangen die Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze, da das Kaufhaus Ende Januar 2024 schließen sollte. Der Beschluss des Ausschusses dreht sich um das Karstadtparkhaus, welches ebenfalls von der Schließung bedroht war. Stimmen die Mitglieder zu, dass die Stadtlinie das Parkhaus betreibt, wird der gleiche Eigentümer einen neuen Mietvertrag mit Galeria Karstadt-Kaufhof akzeptieren. Dieser soll eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer Option auf Verlängerung haben. Das Kaufhaus konnte bisher schwarze Zahlen schreiben, während das Parkhaus Verluste hinnehmen musste. Die Stadtlinie plant, das Parkhaus rund um die Uhr zu öffnen, um die Belegungsquote zu erhöhen. Die Einigung für den Mietvertrag des Parkhauses deutet auf eine baldige Rettung des Kaufhauses hin. Allerdings steht noch nicht fest, wann die Modernisierung des Standorts in Limburg erfolgen wird. Ein verschollener Bergsteiger aus Amüneburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist nach 36 Jahren entdeckt worden. Der Mann, der 1986 während einer Bergtour in der Schweiz verschwand, wurde nun nach fast vier Jahrzehnten gefunden. Die Suchaktionen nach dem damals 38-jährigen Bildungsreferenten waren 1986 ergebnislos verlaufen. Nach langen Bemühungen wurde er für tot erklärt. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Kantonspolizei Wallis eine Pressemitteilung, in der sie bekannt gab, dass Bergsteiger am 12. Juli Überreste und Ausrüstung des Verschollenen gefunden und die örtliche Polizei alarmiert hatten. Ein DNA-Test brachte schließlich Gewissheit über die Identität des Bergsteigers. Der Fund wurde durch den Rückgang des Theodul-Gletschers und damit die Auswirkungen des Klimawandels ermöglicht. Der Gletscher gibt vermehrt sterbliche Überreste von vermissten Bergsteigern frei, die vor Jahrzehnten als vermisst gemeldet wurden. Der Bergsteiger arbeitete vor seinem Unglück im Johanneshaus in Amüneburg und war für die Jugend und Erwachsenenbildung verantwortlich. Viele kannten ihn als engagierten Pädagogen und schätzten seine Arbeit. Der plötzliche Verlust hatte damals einen großen Schock ausgelöst. In der Wetzlarer Altstadt eröffnet ein neues Café mit Bar, der »Freigeist« am Kornmarkt Erster. Früher befand sich hier der legendäre Adlerkeller. Jetzt erstrahlt an dieser Stelle ein Neubau, in dem David D'Alessandro seinen Traum vom eigenen Café mit Barbetrieb verwirklicht. Der 42-Jährige kennt den Kornmarkt wie seine Westentasche, denn seine Familie betreibt bereits das La Piazza und das Steakhaus Bolero in der oberen Altstadt. Mit dem Freigeist möchte er eine Lücke im gastronomischen Angebot schließen. Vormittags und nach der Mittagszeit können Einheimische und Touristen im Café entspannen und frühstücken. Nachmittags locken italienische Snacks und hausgemachte Torten. Ab 17 Uhr verwandelt sich das Freigeist dann in eine stilvolle Bar, die bis in die späten Abendstunden offen ist. Rund 60 Gäste finden im Café und auf dem Kornmarkt Platz. David D'Alessandro möchte sein Angebot als Ergänzung zu den bestehenden Restaurants am Kornmarkt verstehen. Gäste können sogar Gerichte aus dem La Piazza bestellen und im Freigeist genießen. Wegen offener Rechnungen haben einige Firmenlieferungen von Medikamenten an die Mainzer Universitätsmedizin zeitweise gestoppt. Die Klinik beziffert die offene Summe auf rund 60 Millionen Euro und begründete dies mit Personalknappheit in der Buchhaltung. Die Patientenversorgung sei jedoch gewährleistet, heißt es. Die Lieferungen seien auch wieder aufgenommen worden. Mittlerweile würden externe Kräfte in der Buchhaltung eingesetzt. Aufgrund offener Rechnungen sei es bei einigen Lieferanten von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Diagnostika bei Neubestellungen zu einem Lieferstopp gekommen. Es habe jedoch kein grundsätzlicher Versorgungsengpass bestanden. Die Berichte über die Lieferstopps reihen sich ein in eine Serie von Aufregern an der Uniklinik. Die Preisspirale dreht sich bei Apfelsaft weiter nach oben. Laut Statistischem Bundesamt stieg der Verbraucherpreisindex für Apfelsaft oder ähnlichen Fruchtsaft von Juni 2022 bis Juni 2023 um rund 14 Prozent. Das hat maßgeblich mit den Streuobstwiesen im Land zu tun. Der Naturschutzbund schätzt, dass es in Deutschland rund 30.000 Quadratkilometer Streuobstwiesen gibt. Streuobstwiesen sind die traditionelle Art des Obstanbaus. Abhängig von der Obstart finden sich auf einem Hektar laut Wikipedia 60 bis 120 Bäume. Das ist sehr wenig im Vergleich zu Obstplantagen, auf denen mitunter mehr als 2000 Bäume pro Hektar stehen. Dennoch haben die Streuobstwiesen eine große Bedeutung für die Apfelsaftproduktion im Land. Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Fruchtsaftindustrie stammen im Durchschnitt pro Jahr rund 50% des im Land produzierten Apfeldirektsaftes von Früchten aus heimischen Streuobstwiesen. Die Ausbeute der heimischen Fruchtsafthersteller lag 2022 jedoch zum dritten Mal in Folge unter den Erwartungen. Wesentlicher Faktor sei die fehlende Wasserversorgung. Durch Hitzewellen im Sommer und unzureichende Niederschlagsmengen würden die Bäume geschwächt und anfälliger für Krankheiten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM.